0: Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Zesde, tevens laatste deel, strategische terugtocht.
1: Jullie kunnen beneden komen. Is alles in orde?
2: Nee, alles is beslist niet in orde. Maar hier zijn jullie veilig. Kijk eens naar de ramen. Allemaal bladeren. Treffend bladeren. Stijver tegen aangedrukt. Ze zijn vannacht door de omheining gebroken en staan nu overal om het huis. Ze moeten wel een vreselijke trek in ons hebben. Zijn klaar? Ja. Vooruit dan, naar boven. Hou de ramen goed dicht. Tenzij er een dringende reden voor is om ze open te doen.
3: Sluit je masker goed af.
2: Ja. Ik zal de vlam zo laag mogelijk zien te houden. Klaar? Ja. Daar gaan we dan. Gaat het? Houd dat raam dicht. Ik
1: heb een masker voor en handschoenen aan.
2: Hebben ze hier geraakt? Nee. Een paar druppels gif op mijn bril. Verder niet. Ik ga de vlammenwerper gebruiken. Daar ah, kwamen ze er allemaal. Daar gaan we weer. Goed zo, Bill. Oh, ja, geweldig, Bill. Ja, goed zo. Ja, zo, Bill. 20 mei. Wij zijn hier nu vier jaar. Vanmorgen zijn er weer triffits door de omheining gebroken. Voor het eerst sinds de 12 januari toen we zijn begonnen om de strook langs de omheining te besproeien met een arsenicumoplossing. Of ze hebben zich daaraan weten aan te passen of de oplossing is te veel verdund door die zware regens van de laatste dagen. Dennis stelde voor om te proberen er een tweede motoraggregaat bij te krijgen. Zodat we de omheining af en toe onder stroom kunnen zetten om te verhinderen dat ze er te zwaar tegenaan gaan groeien. Wij hebben nu vijf bijenkorven en hopen uit de honing daarvan... van de winter wat mede te kunnen maken.
1: Oké, okay, Bill. Ze zijn allemaal achteruit. Breng meteen wat hout mee naar binnen.
2: Wij zullen morgen weer moeten zagen.
1: Hoe oh, de kan ik alleen wel.
2: Nee. Ja, huis. Geen sprake van. Voor een meisje van veertien is zo'n cirkelzaag veel te gevaarlijk.
1: Oh, ik heb er ook mee gezaagd toen u zeedier bent gaan halen.
2: Spreek me toch altijd niet tegen, Susan?
1: Ah, goudblokken.
2: Zo. Alsjeblieft. je,
3: <coughs> Lief. Joyce, gaat het? Ja. Ja, ik, ik heb ze. Ach, help jij even, Susan? Ja. Ga zitten, Bill. Mm. Zal ik een blikje bier voor je halen?
2: Ja, graag hoor. Zeg, Bill. Je hebt dat aggregaat niet zo lang laten draaien vanavond. Lang genoeg. Ze zijn weer allemaal achteruit gegaan.
1: En en toch lijkt het wel of ze niet meer zo ver achteruit gaan als eerst. Ze weten dat er niks kan gebeuren als die motor niet draait.
2: Misschien zouden we hem vaker moeten gebruiken. Met wat? Wat, raakt de benzine dan alweer op? Ja. Als ik me niet vergis, moet er vlak bij Henfield nog een grote voorraad liggen. Heb je daar al geprobeerd? Nog niet. Ik dacht namelijk bij mezelf, als je nou eens een... uh, een tankwagen proberen te vinden. Daar zou je veel meer in kunnen vervoeren dan in onze halftrack. Maar een tankwagen heeft geen rupsbanden. Hoe moet ik daarmee rijden over wegen die praktisch geen wegen meer zijn? Nou ja, het was maar een idee. Wat jij maar niet schijnt te begrijpen is dat er over een paar jaar helemaal geen benzine meer is... ...om in een tankwagen of een halftrack een voeden ook te gaan halen. Oh jawel, heus wel. Daar heb ik ook over nagedacht. Dan zullen we een veel stevige omheining nodig hebben. Het moet mogelijk zijn om er eentje van telegraafpalen op te trekken. Mogelijk voor wie? Als je niet al te grote kraan op de kop zou kunnen tikken, zou het misschien wel gaan. En als ik tien armen en handen had, ging het misschien nog veel makkelijker. Bill! Het spijt me. Maar ik ik, ik begin het zat te worden dat iedereen met briljante ideeën komt aandragen... waarvoor ik me alleen maar uit de naad hoef te gaan zwoegen om ze in praktijk te gaan brengen. Dachten jullie dat ik niet eens lekker zou willen gaan nadenken voor de verandering? Of niet soms?
3: Potloden, papier, peper, plasticfolie, punaises... En pannenlappen. Wat? Is dat geen leuk lijstje? Ja, er zijn nog een paar dingetjes nodig, maar die kunnen we ook allemaal een Little Hampton krijgen. Oh ja? Ja, morgen. We gaan samen
2: met de wagen naar zee om gezellig te picknicken. Vertel geen onzin, Josella. Ik heb ik weet niet wat te doen morgen allemaal.
3: Dat is allemaal niet zo belangrijk als onze picknick.
2: Trouwens, we zijn nog nooit samen weg geweest.
3: Daarom is het zo belangrijk. Susan kan best een dagje voor alles alleen zorgen.
2: Er zijn veel meer meeuwen dit jaar.
3: De zee zit natuurlijk propvol vis, nu niemand die meer vangt.
2: Stel je eens even voor hoe het hier vroeger was.
3: Ik zie het liever zo.
2: Hm? Wat vertel je me nou? Zou je het niet heerlijk vinden om je stramstoel tussen die van twee andere mensen te wringen... en heerlijk naar oude kranten en lege ijsbekertjes te staren?
3: Jij? Nee.
2: Er waren wel afschuwelijk veel mensen voordat dit gebeurde.
3: Kijk, die huizen daar allemaal. Herinneren je je al die protesten tegen de vernietiging van natuur schoon nog?
2: Er is nu dan een oplossing voor gevonden.
3: Ze zien er eigenlijk nog precies zo uit.
2: Niet als je goed kijkt. Zie je al dat mos op die daken? En de manier waarop het regenwater de muren heeft verkleurd? Denk eens aan al die drie waar varens in de bankstellen groeien... en de televisiestoestellen verschimmelen.
3: Het was inderdaad een naargeestige samenleving.
2: Daarom is die ook te gronden gegaan.
3: Je kunt niemand verantwoordelijk stellen voor de Trifids of die komeet, tenzij jij er nog steeds van overtuigd bent dat het in het koers geraakte kunstmatige satelliet is geweest.
2: Daar ben ik van overtuigd. Michael Beatley heeft eens een keer tegen mij gezegd dat wij jarenlang op een koord hebben gedanst. We zijn er gewoon afgevallen, meer niet. Net als met de Trifids, die zijn niemand schuld en de schuld van iedereen. Want we zijn er gewoon uit winstbejacht mee begonnen zonder na te denken over de mogelijke gevolgen.
3: Hm. Dat is een sombere gedachte.
2: Maar in ieder geval een logische gedachte. En en, die die voel ik als een hele verandering.
3: Ik zei toch dat het goed voor je zou zijn om er eens een dagje helemaal uit te zijn?
2: Ja, inderdaad. Ben ik gisteren erg onaardig tegen Dennis geweest?
3: Hmm, Een beetje. Maar hij heeft het wel begrepen.
2: Hmm, Het ressentiment van de arbeider tegenover de intellectueel... Min of meer... Ik had nooit gedacht dat je je zo makkelijk daartoe zou kunnen laten verleiden. De zware arbeid stompt een mens af.
3: Lieverd, wij zijn allemaal van jou afhankelijk. En van jou? En toch liggen we hier lekker in de zon. We hadden dergen kunnen treffen.
2: Op een of andere manier zijn de afgelopen vijf jaar toch de gelukkigste van mijn leven geworden.
3: Luister eens. Wat is dat? Griffiths? Nee, nee, nee. Luister.
2: Een vliegtuig? Dat bestaat niet. Wacht.
1: Daar is hij, Kijk. Een helikopter. Hé. Hallo.
2: Ergens mee zwaaien. Met een handdoek. Vlug.
1: Hallo. Hallo. Hier. Hallo. Hier.
2: Hier. Hallo. Hij heeft ons niet eens opgemerkt
3: was ook idioot om te schreeuwen. Hij kan ons nooit gehoord hebben.
2: Hij is landinwaarts gevlogen.
3: Waar zou hij vandaan gekomen zijn?
2: Hij scheen de kustlijn te volgen.
3: Misschien is hij afkomstig... van een kleine familiegroep. Net als de onze.
2: Nou, die moeten hun zaakjes dan goed georganiseerd hebben. Als ze na al die jaren nog met een helikopter kunnen vliegen.
3: Hey, ik bedoel... zelfs al had hij ons gezien... had hij misschien toch nog niks voor ons kunnen doen. Ach,
2: maar dat neemt toch niet weg.
3: Ja, ja ik weet het wel... Geeft mij ook zo'n ellendig gevoel. Ik zou het liefst
2: willen janken. Nou ja, laten we onze spullen maar inpakken en naar huis gaan. Ah, hoop het nippertje. Ik weet niet hoe ik op dit idee ben gekomen dat dit een betere weg zou zijn. Oh, zo zoveel slechter is die ook niet. Uh, klim eens gauw op het heuveltje en kijk eens hoe het er verderop uitziet. Als het nou te erg lijkt, draaien we om en dan gaan we de oude weg terug.
3: Ja, hoe weet ik nou of het te erg lijkt?
2: Zolang je nog wat ziet wat op een weg lijkt, wagen we het erop.
3: Pil, vlug, kom eens hier. Wat is er? Ik, ik zie de boerderij van hier af. Er hangt een grote rookwolk boven. Uh, van
2: brandende Trivet misschien.
3: Nee, dat geloof jezelf toch ook niet? Er is een brand uitgebroken. En Susan is de enige die er iets aan tegen kan doen. Vlug, vlug! Kom, vlug.
2: houtstapel. Hoe kan de houtstapel nou in brand staan?
3: Dank God zij gedankt.
1: Susan, wat is er gebeurd? Kijk daar eens, op de bleek daar. De helikopter. Ja, ik heb de houtstapel met een vlammenwerper in brand gestoken als signaal. Waar is de piloot? Hier.
4: Mr. en Mrs. Mason, als ik me niet vergis. <laughs> En jouw voornaam is Iwan. Inderdaad. Iwan Simpson.
3: Ja, natuurlijk. Ach. U had die helikopter de eerste dag ook al.
2: Uh, ben je dan nog steeds bij die groep van Michael Bidley? Ja. Ik heb uw vrienden er alles over verteld. <laughs> Laten we dan maar gauw naar binnen gaan en een fles open trekken. Dan kun je het ons ook vertellen.
4: En Michael heeft me op het hart gedrukt om u vooral zijn excuses aan te bieden. Mij? Tja... U was de enige die het gevaar van de Treffitts toen al inzag. En hij geloofde u niet. Maar eh, hoe wisten jullie dat ik hier was? Dat hoorden we een paar dagen geleden van een man die uh, Coker heette. Hey. Hij vertelde dat u hier in de buurt moest zitten. Coker? Ik dacht dat hij gestorven was in Tintje. Nee. Aan die ziekte? Nee, nee, nee. nee. Hij was er deur gegaan. Met nog een paar overlevenden. Ze zaten in Cornwall. En jullie?
3: Waar zijn jullie naartoe gegaan?
4: Eerst naar Oxford, hè? En tegen ons vertelden ze dorstert. Oh, Dat was opzettelijke misleiding door die vrouw die zo'n bezwaar tegen onze ideeën had. Oh, Miss Misdarend. Uw geheugen is beter dan het mijne. In ieder geval, kort nadat we ons in Oxfordshire hadden gevestigd, bleek ons dat de Triffids een onoverkomelijk probleem vormden. Mm-hmm. Dus hebben we onze tenten toen opgeslagen op het eiland White. Ja,
2: kom je daar nu ook vandaan?
4: Ja, ja, White had namelijk het voordeel dat we daar alle Triffids konden vernietigen. Dat heeft ons vrij veel tijd gekost, maar nu zijn we er dan ook van verlost. Met uit- uitzondering van het zaad dat van het vasteland komt overgewaaid. Maar de plankjes die daaruit opkomen, vernietigen we nu iedere voorjaar. We zijn op het met ons driehonderden. We hebben ons hoofdkwartier in een grote villa vlakbij Godshill.
3: Jullie hebben je dus inderdaad weten uit te breiden. Hm. Oh,
4: maar we hebben ook anderen aangetrokken vanuit Engeland. Ik vlieg namelijk over het hele land. En wanneer ik een groepje overlevenden vind, dan vraag ik of ze zich bij ons willen aansluiten. En doen ze dat? Soms wel, soms niet. Er zijn vrij veel kleine stamgemeenschappen... die niets meer van een centraal bestuur willen weten.
5: Hmm.
4: In Brighton is er zelfs een die op vliegtuigen en helikopters schiet. Dat weet ik. Dat is mij ook overkomen. Hetzelfde gebeurt in Guilford en Maidstone. Ik denk dat ze daar heel grote voorraden hebben. En bang zijn dat ze die kwijtraken. Hoe staat het met jullie voorraden? Och, Aanvankelijk waren we afhankelijk van Thailand zelf... Van Portsmouth en Southampton. Maar tegenwoordig kunnen we onszelf bedruipen. We breiden de zaak steeds verder uit. Hoe? Huh? Nou, we hebben al een vissersvloot, cementfabriek, hoogoverbedrijf. Huh? Vorige zomer hebben ze zelfs een hoeveelheid ijzerrechts uit Northumberland gehaald alleen om te bewijzen dat het mogelijk was. Onze volgende stap is een expeditie naar die oliebronnen in Nottingham. En een poging om de raffinaderij in folie weer aan het draaien te krijgen. Ja, jullie schijnen druk bezig te zijn. Ja, dat zijn we ook. En we komen steeds krachten tekort. U zou een grote steun voor ons kunnen zijn.
2: Ja, ik, ik heb inderdaad een heleboel geleerd in de afgelopen jaren.
4: Oh nee, ik bedoel niet op het gebied van landbouw of veeteelt. Dat gaat allemaal prima. Nee, u bent toch uh, biochemist? Nou, bioloog. Met een heel klein beetje verstand van biochemie. Het verschil daartussen ontgaat me. Oh, ja. Maar de kwestie is dat Michael graag research zou willen laten verrichten... naar methoden om de Treffits op een wetenschappelijke manier onschadelijk te maken. Een uh, selectief verdelgingsmiddel bedoel je? Zoiets. Hmm. Wanneer we werkelijk willen uitbreiden, dan zullen we zoiets moeten hebben. Ja, ja. Maar ja, de moeilijkheid is dat we geen vakkundige biologen onder ons stellen. Zou u er daarom niet iets voor voelen om daar les in te gaan geven? Nou, ik zou niets liever willen. Uh, betekent dat dat u ons met ons allen uitnodigt om naar White te komen? Ja, met wederzijdse instemming. Wat wil dat zeggen? Mr. en Mrs. Mason zullen zich ongetwijfeld nog wel onze grondslagen herinneren... ...zoals die destijds in de universiteit werden uiteengezet. Daar houden we ons nog steeds aan. Aan allemaal? Ja.
2: En Wat vind jij ervan,
4: uh, Jocella? Uh,
3: mijn besluit stond in dat tijd al vast. Weet je dat niet meer?
4: Mm-hmm. Het is ons er namelijk niet om te doen om de toestand van vroeger te herstellen. Wij willen een nieuw, beter bestaan opbouwen. Er zijn mensen die het daar niet mee eens zijn, maar die laten we dan rustig vertrekken. Dat lijkt me een pover aanbod, gezien de omstandigheden. Oh, we werpen ze heus niet voor de Triffits. In de tijd heeft zich een groep van honderd mensen van ons afgescheiden. Die zijn naar Guernsey gegaan en hebben dat eiland ook van Triffits gezuiverd. Ze hebben daar een goed bestaan. Als er na een half jaar blijkt dat ons comité u niet bevalt, Hmm. of omgekeerd... ...dan verzorgen wij uw overtocht daarheen... ...of naar Engeland hier, wanneer iemand daar vreemd genoeg de voorkeur aan mocht geven. Klinkt allemaal een beetje dictatoriaal, hè? Dat gaat toch helemaal niet anders in een samenleving van pioniers. Hoe wordt dat comité gevormd? Wel, het lijkt me het beste wanneer u dat allemaal zelf komt meemaken. Zelfs als het u niet bevalt, zult u merken dat over een paar jaar... De Kanaaleilanden gunstiger levensomstandigheden bieden dan een streek als deze.
1: Bill? Bill, waar
3: ben je?
2: Hier, hier. Wat ben je aan het doen? Genieten van de avond en van het uitzicht. En ik denk...
3: Je hebt het hele debat gemist. Ze zijn er een één stuk door over bezig geweest, sinds Iwan wegging.
2: En wat is het resultaat?
3: Ze willen gaan, maar met grote tegenzin.
2: Maar ze, ze moeten toch inzien... Nee,
3: nee, dat is het hem juist, Bill. Zij kunnen niet zien. Zij zien die dichte haal van Traffitts niet, overal om ons heen. En de akkers daarachter, die langzaam weer verwilderen en door bossen worden bedekt. Zij zien nog steeds een keurig gecultiveerd landschap... ...met boerderijen en landwegen en akkers. -hmm. Daarbij komt dat ze hier de weg in huis weten. Het het moet afschuwelijk zijn als je blind bent. Dit is
2: ook ons huis.
3: Ja, dat weet ik. Dat hebben wij ervan gemaakt. we, We zouden ook nog wel een paar jaar kunnen blijven. Wat vind jij?
2: Nee. Nu niet meer. Dat heeft nu geen zin meer. En denk ook eens aan de kinderen.
3: Daarom hebben zij ook besloten om mee te gaan.
2: Al die tijd heeft mij iets dwars gezeten. Wat Koker jaren geleden tegen hem heeft gezegd. De eerste generatie boeren. De volgende wilde inboerlingen. En die kant gaat het onherroepelijk op met ons. Als we onze nederlaag niet erkennen en weggaan.
3: Het is geen nederlaag. Het is alleen maar een strategische terugtocht.
2: Goed. Maar wanneer?
3: Laten we deze zomer nog hier blijven. We kunnen van onze voorraden leven en een soort vakantie houden.
2: Goed. Maar begin september, dus tegen de tijd dat vroeger de scholen begonnen... ...rijden we met ons hele hebben en Houden naar Portsmouth. Daar geven we een lichtsignaal naar White en wachten op hun boot om ons op te halen.
3: Stel je voor. Eindelijk weer eens varen op een boot. Ja. En toch kan ik nu al janken bij de gedachte dat we hier weg moeten...
1: Zo. Dat was de twintigste zak.
2: Ja, ja. Precies een ton. Doe jij de klep even mm-hmm. dicht?
1: Het spijt me echt. Hm? Hoezo? Nou, als ik de houtstapel gisteren niet had aangestoken, had u vandaag geen steenkool hoeven halen.
2: Oh, dat heb je met de beste bedoelingen oh. gedaan, hè? Nou, dit is waarschijnlijk de laatste keer geweest.
1: Denkt u uh, dat ik het leuk zal vinden op het eiland Waait?
2: Vast en zeker.
1: Hm? Jocelyn zei dat ik daar naar school zou moeten.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Maar, ik weet nou toch alles al? Hm? Ja, je kan melken, een tractor besturen, een paard inspannen en triffit schieten. Ja,
2: maar er zijn nog een heleboel andere dingen die mensen moeten leren. Oh ja? Ja, ja.
1: U zult wel gelijk hebben. Maar uh, ik hoef toch niet bij u vandaan, hè?
2: Nee hoor, jij blijft altijd bij ons. <laughs> en laten we nou maar vlug naar huis gaan en aan onze vakantie beginnen.
1: We hebben weer bezoek. Iwan weer? Nee, 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 nee. Kijk daar. Op de deel. Vreemde auto.
2: Wat is dat in vredesnaam?
1: Het bovenstuk lijkt wel een soort woonwagen.
2: Maar het onderstuk niet. Dat, dat is een tank. Ja? Kom, laten we maar gauw gaan kijken wie de eigenaar is.
3: Dit is mijn man en ons aangenomen dochtertje. Bill, dit is Mr. Torrens. Hmm. Hij zegt dat hij namens een officiële instantie uit Brighton komt. Die andere heren horen bij hem.
6: Torrens? Aangenaam kennis te maken, Mr. Mason. We hebben elkaar al eens ontmoet.
2: Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Toch is dat zo. Jaren geleden, op de tweede dag na de catastrofe, in Hempstead. U heeft toen op mij geschoten.
6: Oh ja, ja dat waren kritieke dagen. Eerst schieten en dan pas vragen stellen was
2: toen ons motto. De tijden zijn inmiddels minder kritiek geworden. Zouden uw vrienden daarom misschien die stenguns niet in de gang willen zetten? Waarom? Ze zitten ons niet in de weg.
6: Een soldaat voelt zich naakt zonder zijn wapen, zeiden wij altijd in het leger. Die jongens raken eraan gewend. Wat komt u doen? U hebt de leiding hier, als ik het goed begrepen heb. De hoeve is het eigendom
2: van Mr. Brand.
6: Ja. Maar u heeft de organisatie in handen? Ja. Mooi. Ik ben commandant Zuidoostelijke Sector. Wat is het in vredesnaam? Dat betekent dat ik door het Centraal Militair Comité belast ben met het uitvoerend gezag in zuidoost engeland Van dat comité heb ik nog nooit gehoord. Geen wonder. Wij waren van uw bestaan ook niet op de hoogte. Tot we gisteren de rok van uw vuur zagen. En nu u dan wel van ons bestaan op de hoogte bent. Wanneer een groep als u door ons verkend wordt, is het mijn taak om een onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te nemen. Waarom? Voor het geval het noodzakelijk blijkt, zekere wijzigingen door te voeren. Ik ben hier dus in mijn officiële functie. In de opdracht van een officieel comité? Natuurlijk. Of van een groep die zichzelf heeft benoemd? De wet en openbare orde dienen nu helemaal gehandhaafd te worden. Hier is mijn officiële aanstelling. Als u die soms wilt zien. Ik ben blind. O oh, ja, ja, natuurlijk. Ja. Wel, Mr. Mason. Mm. Ik moet zeggen, u heeft hier een goed georganiseerde nederzetting. Mr. Brent is de eigenaar. Mr. Brent is alleen maar hier omdat u hem daartoe in staat hebt gesteld. Maar alles is zijn eigendom. Niet meer. Wat bedoelt u daarmee? De maatschappijvorm die zijn status als eigenaar sanctioneerde, heeft opgehouden te bestaan. Alle eigendomsrechten zijn daardoor vervallen. Daarbij komt dat Mr. Brent blind is en dus niet langer meer in staat om gezag uit te oefenen.
5: Oh, dat is maar verder een mooie bek, blinde mannetje. Nou.
6: En nu ter zake. Uw vrouw vertelde dat u hier met zijn achter bent: vijf volwassenen, dit meisje en nog twee kinderen. Alle kunnen zien, behalve deze drie hier. Klopt dat? Ja. Dat kan natuurlijk niet zo blijven. Wat? Die verhouding dicht niet. Wij zijn er toevallig heel tevreden mee. Ja, dat wil ik graag geloven. Maar wij moeten de dingen realistisch bekijken. Ik begrijp niet goed wat u bedoelt. Goed. Dan zal ik het u uitleggen. Ons sectiehoofdkwartier is in Brighton, zoals u waarschijnlijk weet.
2: Ja, we zijn er een keer naartoe geweest. We kregen toen een schot voor de boeg.
6: Logisch. <tie> wij dienden buitenstaanders af te schrikken met het oog op onze voorraden. Oh. We hebben daar gezeten sinds het in Londen niet meer mogelijk was. Het is een grote gemeente waarin we in staat om een bepaalde wijk te isoleren totdat die ziekte was uitgewoed. Sindsdien hebben we geleefd van de voorraden die daar waren, plus hetgeen we uit andere steden hebben gehaald. Maar dat gaat zo langzamerhand niet meer. De wegen worden steeds slechter en onze benzine begint op te raken. Daarom trekken wij er nu op uit om te gaan leven wat het land kan opbrengen.
2: Met andere woorden... Na eerst al jullie eigen voorraden te hebben opgeconsumeerd... ...willen jullie nu die van andere mensen gaan roven. Hou je mond, Dennis. Het is je Rijnse struikroverij. Wij hebben niets met ze te maken. Mond houden. Bill. Laat dit aan mij over. Wat bent u van plan, Mr. Torrance? U heeft hier een vruchtbare boerderij...
6: ...waarop zeker twee eenheden kunnen leven. Wat is een eenheid? Een persoon die kan zien... ...met tien blinden... ...plus de nodige kinderen. Wij sturen u nog zeventien blinden... ...om uw bezetting compleet te maken... Met de drie die u al heeft. En een aantal kinderen natuurlijk. Het land brengt niet genoeg op voor twintig personen. Dat bestaat niet. Waar een wil is, is een weg. U krijgt natuurlijk het bevel over die dubbele eenheid. Stel dat ik weiger. Dan benoemen we iemand anders. Wij kunnen ons geen enkele verspilling permitteren. Toch blijf ik volhouden dat het land nooit voldoende kan opbrengen. Dat kan wel. U zult natuurlijk maar het kleinere rantsoen genoegen moeten nemen. Maar dat moeten wij allemaal de komende jaren. Maar dat zal uiteindelijk de moeite waard voor u blijken. In welk opzicht? Over zes, zeven jaar zijn de kinderen groot genoeg om mee te helpen op het land. Dat betekent dat u meer arbeidskrachten hebt om de zaak uit te breiden. U behoeft dan alleen nog maar toezicht te houden... en dan bent u het hoofd van een gemeenschap die voor u werkt... en die uw oudste zoon van u kan erven. U biedt me dus eigenlijk zoiets als een middeleeuws leen aan. Precies. En met alle daaraan verbonden heerlijke rechten... Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het enige praktische systeem onder de huidige omstandigheden. Maar wat moeten ze in vredesnaam in het begin eten? Gamale trifit.
3: Dat is varkensvoer.
6: Maar heel voedzaam. Dit is niet te vreten. Ja, wel eens, Mr. Meeson. U ziet de dingen nog steeds te wet. Dat zijn die blinden voor mensen. Daarom leven zij nog steeds. Alleen maar door ons. Nou, dan dienen ze ook te doen wat wij zeggen en te eten wat wij hen geven. Ze kunnen niet kieskeurig zijn. Wil, weghouden! En wat is precies de positie in deze van u en uw comité? Wij zijn gewoon de monarch, de leenheer uit de middeleeuwen. Wij beschikken over de nodige strijdkrachten. De nodige strijdkrachten? Die wij recruteren van onze leenmannen, zoals u ze noemde. In ruil daarvan kunt u op uw beurt op steun van het comité rekenen... wanneer u wordt aangevallen of moeilijkheden met uw arbeiders
2: heeft... Een kleine politiemacht lijkt me daarvoor toch wel
6: voldoende. Ja, maar wij dienen vooruit te zien. Per slot van rekening verkeren alle landen op de wereld in dezelfde situatie. Eén daarvan zal de zaken als eerste weer hebben georganiseerd... en dat land zal het sterkste blijken. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat dat ons land zal zijn. En daarvoor hebben wij
5: een leger nodig.
2: Oh nee, nee. Al die ellende hebben we vroeger al eens moeten doormaken... en nou willen ze weer helemaal opnieuw beginnen.
5: Wij beginnen je echt een beetje zat te worden, makker... Jij hebt een veel te grote bek voor een blinde man. Ik heb trouwens geen
6: woord gezegd over oorlog. Het zal dan alleen maar een kwestie zijn van pacificatie. Een bestuur van stammen die een wetteloos bestaan voeren. Tenzij zij het eerst op dat idee komen. Juist. En daarom dienen we onze veelzaarsmaatregelen te treffen. Hebt u het allemaal begrepen, Mr. Mason?
2: Ja, ik geloof het wel. U verwacht van ons drieën hier dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen voor twintig blinde... Plus nog een aantal kinderen. Van u beiden. U en uw vrouw. En Susan. Nee, dat gaat niet.
6: De wet zegt tien blinden per ziende. En daar kan geen uitzondering op gemaakt worden. Wij zullen werkvrouw zoeken op het hoofdkwartier tot ze oud genoeg is om een eigen eenheid te leiden. Ja, mijn vrouw en ik beschouwen haar als ons eigen kind. Het spijt me, maar wij moeten ons aan de voorschriften houden.
5: Ja, natuurlijk. Wil!
2: Sorry, Susan. Maar het voorschrift is voorschrift.
5: Zal je dat trouwens best meevallen? Als je tenminste een beetje
2: plooibaar bent. Wij zouden natuurlijk wel zekere garanties moeten hebben... wat haar opvoeding en zo betreft. Natuurlijk. En er zijn ook nog een paar andere dingen. Zoals bijvoorbeeld? Een hoop van ons gereedschap raakt versleten. En we hebben een paar goede trekpaarden nodig.
6: Dat zal niet meevallen. We hebben ze absoluut nodig. Maar voorlopig gaat dat niet. Hoe moeten we dan ploegen? Nou gewoon. U spant al uw blinden voor de ploeg. U heeft alleen maar te zorgen dat ze trekken. U heeft
2: aan alles gedacht, hè?
6: Dat is nu eenmaal de taak van het comité. Wij zullen hier een paar hutten voor u bijbouwen. Graag, ja. Dat is een hele steun.
5: Iedereen
2: die meewerkt kan op alle mogelijke steun onverzijds rekenen. Het zal in zekere zin een opluchting betekenen... om niet meer uitsluitend op jezelf te zijn aangewezen. Precies. Afijn, ik vermoed dat u nu de rest van de boerderij zult willen bekijken. Wij zijn zelf nogal trots op onze anti triffet omheining Daarna moesten we maar een glaasje drinken op onze overeenkomst. Goed?
6: Uitstekend. Maar uh, wij kunnen niet te lang blijven.
2: Ik zou me toch graag eerst even willen wassen. Ik zit onder het kolengruis. Susan, laat jij Mr. Torrance en zijn vrienden de boerderij even zien. Hè? Ik? Ja. Uh, dat geeft haar de kans om u een beetje te leren kennen. Mm. Ik kom zo. Uh,
0: <coughs>
1: gaat u maar mee.
2: Ja.
3: Yeah. pil, hoe heb je dat kunnen doen?
2: Stil nou. Eerst wachten tot ze weg zijn. Ziezo, vergis je niet. Die mannen zijn levensgevaarlijk.
3: Maar daarom hoeven wij toch nog niet te doen wat hij zegt? Nee,
2: natuurlijk niet. Zou je mij soms ooit kunnen voorstellen met een zweep in de hand achter mijn slaven en lijfeigenen? Zelfs als zouden die Triffits mij al niet lang voor die tijd te pakken hebben. Maar we kunnen ons eenvoudig niet permitteren om Domweg nee tegen ze te zeggen. Ja, maar daarom is een gretig ja nog niet het alternatief. Maar op het ogenblik wel. Luister nou. Ik geloof dat zij van plan zijn om vanavond te vertrekken. Waarschijnlijk zullen ze Susan willen meenemen als een soort gijzelaarster. Misschien blijft er een van hen achter om een oogje in het zaal te houden. Nou, ik heb een heel ander plannetje. Ik ga direct naar ze toe en intussen moeten jullie het volgende doen.
5: Even zien. nou. Ah, die maat weet wat dansen is. Wie een glas is leeg?
2: Uh, van Mr. Torrance.
5: Uh, wat, wat had u ook alweer? Meet of whisky? Oh, geef hem
2: allebei maar. Eh? Oh, ja. Geen, geen onzin, commandant. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Ah ja, ik hoef toch niet meer te rijden. <laughs> Proost. Wel, ik mag jou wel. Ja. Ik
6: mag jou best wel. <laughs> Je hebt de gezond verstand. Een hoop van die mensen hebben dat helemaal niet.
5: Ach, wij zijn op plaatsen geweest waar ze gewoon zei... Dat, ...dat we op moesten rotten. Waarom, Waarom niet, Weet we je nog eens in, in Ja, dat, dat bedoel ik. Loos, daar zei ze gewoon dat wij op moesten rotten. <gol hem> ah, <bij>, tegen <totstuk> ons. En wat hebben jullie toen gedaan? We hebben een zoutje tegen de muur gezet en neergeknald. Oh. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nog lege glazen? ergens? We oh, ja. oh.
6: moeten er meteen voelen wie de baas is. Ja.
5: Zet nog eens een glaas op, Blinderwalletje. Ik kom eraan. Ah, d- dan gaan we nog een dansje doen. Ja, 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 ja. Nog één dansje ja.
1: Pussen.
2: Als marmotte, Kom maar mee. De truck staat in de garage. Mary, Dennis, Joyce en Susan. Achterin. Jij hebt Jean, hè?
3: Ja, ze slaapt. Oh, zo. Zal ik met David voorin gaan zitten?
2: Ja, ik kom direct. Mooi zo. Is dit de proviant? Ja. Zet die maar achter je. Het portier niet dicht doen. Allemaal klaar achter? Ja. Ja. Hou je dan goed vast. Ik zal dwars door het hek moeten rijden. Partieren dicht. Daar gaan we. We zijn er doorheen.
3: We zijn in voorbij.
2: Wat is er?
1: Waarom staan we stil? Doorrijden, doorrijden, Bill. Wees maar
2: niet bang. Ik wil alleen maar even kijken of ze ons achterna komen. Want in dat geval zullen we eerst een omweg moeten maken voordat we naar Porst met gaan.
5: Natuurlijk komen ze ons achterna.
2: Ik denk het niet. Ze komen het huis uit en klimmen in hun tank.
1: Bill, nee, laten we toch gaan? Nee, 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 wacht.
2: Ze doen de koplampen aan.
4: Laten we dan nou toch in godsnaam maken dat we wegkomen? Luister!
2: Gedaan. Zo'n grote pot van die honing van je leeg laat lopen in hun benzinedenk. Hey, ik dacht dat dat zou lukken. Oh, Kijk, de treffertjes dringen allemaal naar binnen. Ja, die zitten daar nou vast totdat iemand ze komt redden. Hoe is mijn David? Die slaapt. En jij? Heb jij nog zin om te janken? Waarom? Omdat we weggaan.
3: Nee, want ik heb alles bij me wat ik nodig heb.
2: Trouwens, op een goede dag komen we hier terug. De volgende morgen om zeven uur arriveerden wij in Portsmouth en s'avonds waren we hier. En na de proefperiode besloten we eenstemmig om te blijven. Nou, ik weet niet meer. Jij nog iets, uh, Josella?
0: Nee, Hm. ik ook niet. Je zei dat je op een goede dag terug wilde gaan?
2: Als wij de Triffits hebben verslagen, ja.
3: Er moet er daar intussen honderden en honderden duizenden zijn.
2: Hm. En we komen er ieder jaar nog bij... Dat middeleeuwse leenstelsel van Torrens is volkomen verdwenen. En ik vrees dat de andere gemeenschappen het ook niet lang meer zullen volhouden. Er is dus geen enkele hoop meer? Dat zou ik niet willen zeggen. Bedoel je dat je een bestrijdingsmiddel op het spoor bent? Nog niet, maar dat zal hoogstens nog een paar jaar duren. Zo lang nog? Luister eens. De mensheid heeft er duizenden jaren voor nodig gehad om zoiets meer als de Triffits uit te vinden. Je kunt niet verwachten dat wij dat in een paar jaar ongedaan maken. Maar we zijn ermee op de goede weg, Dat, dat voel ik. En op een goede dag zullen wij of onze kinderen of onze kindskinderen dat kanaal oversteken. En dan is het afgelopen met de Triffits.
0: Strategische terugtocht was het zesde en laatste deel van de Triffits... Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt Bill Mason, Hans Veerman, Josella Fecia Rone. Ellery, Harry Bronk. Ivan Simpson, Han König. Dennis Dick Scheffer, Joyce Willy Bril. Susan Gerry Mantel. Mary Corrie van der Linden. Torrens, Rob Gerards en een man, Jos van Turenhout. Verder werkten mee Léon Dubois en Herman van der Lely. De regie had Dick van Putten.